0: Glória a Deus, aleluia Eu vou começar, gente, o tema dessa mensagem é bem legal Face a face com os demônios uh, beleza. Calma, não é para você olhar para a pessoa que está do seu lado agora Eu sei que tem gente que é meio parecidinha às vezes, né? Mas fica tranquilo, porque hoje ele vai ser liberto, amém? nome de Jesus. Tem salvação para todo mundo, né? Mas essa, esse tema é uma continuação. Quem estava aqui domingo passado? Amém? Quem não estava, precisa assistir a mensagem. Amém? Foi poderosa. É uma continuação, não é para te deixar com medo. Pelo contrário, é para te ajudar a receber ferramentas para expulsar o medo, por exemplo, da tua vida. Amém? Sabia que o medo é um dos pecados mais tolerados dentro da igreja? Você já parou para pensar como o medo ele aparece na tua vida? Mas a palavra de Deus diz que ele nos deu espírito de ousadia. Amém? E que o amor lança fora todo medo. Amém? A gente não vai mais deixar o medo nos governar. A gente vai entender um pouco disso hoje, amém? Também. E eu quero começar essa palavra te contando uma história. E eu quero fazer um combinado com você, pode ser? Eu vou, tudo que eu vou te trazer aqui, que a gente sempre traz, é muito verdadeiro, é muito genuíno. E muitas vezes a gente vai contar histórias que a gente viveu, amém? A história que eu vou contar agora, eu não quero que você fique procurando descobrir quem é a pessoa, tá bom? Que se você fizer isso, significa que você já entrou em concordância com os segundos céus. Quem lembra do primeiro, segundo e terceiro céu, quem não lembra, depois me fala no final, que eu vou te mostrar as pregações que tem. Mas só para você entender, a Bíblia fala de três céus. O primeiro tem a ver com a atmosfera natural, que a gente está aqui ó, interagindo. O segundo tem a ver com o lugar ou a dimensão aonde ficam principados, potestades, autoridades, hostes da maldade. Essa descrição que Paulo faz é uma descrição de como funciona a hierarquia dentro do reino das trevas. Tudo bem? Também é onde ficam os anjos. E existe o terceiro céu, que é onde está o quê? O trono de Deus. Claro, gente, que são dimensões. Deixa eu te falar, lá não tem um trono de madeira, tá bom? Que Jesus está sentado numa cadeira almofadada, tá bom? É uma dimensão celestial e tem a ver com posição de governo. Ele está acima de todas as outras coisas, tudo bem? Mas não, não se preocupe com a cadeira, não, com a, com a poltrona, tá? Não deixa isso te distrair se de repente... Você imaginou que tinha. Então, eu vou te contar uma história e eu quero que você preste atenção nas partes mais importantes dela. Amém? E é uma história que, de certa forma, já aconteceu de forma semelhante mais de uma vez. Mas eu vou te contar uma em específico. Teve uma vez que uma mulher me procurou pedindo ajuda porque ela estava com muitos problemas na casa dela. O casamento estava um caos, a família estava um caos, e eles estavam a ponto de se separar. Então eu recebi essa pessoa, está tá dando bastante... Vocês estão ouvindo um chiadinho aí? Tá? Estou parecendo carioca? Shhh, shh, faz conta que eu estou imitando ele, tá, gente? E aí, <risos> eu gosto desse sotaque, Gosto. E aí, essa, eu fui atender essa mulher, então, eu quero que você imagine, a gente sentou numa sala privativa, só eu e ela, e a primeira coisa que eu fiz foi começar a escutá-la. Porque é isso que a gente faz quando a gente senta com alguém, escutar de verdade, e também porque eu queria entender quais eram as necessidades dela e como eu poderia ajudá-la. E ela começou a me contar o que estava acontecendo, e ela falou bastante, bastante tempo. E no meio da fala dela, ela sempre me trazia frases do tipo assim, mas ó, pastora, não tem jeito, viu? Já orei, eu sei que você vai falar para eu orar, eu já jejuei, já conversei com um monte de gente, já fiz isso, já fiz aquilo e não sei o quê, e nada deu certo. E ela começou a falar tanto isso, tanto isso, que por um momento... Começou a passar pensamentos na minha cabeça, do tipo assim, gente, como é que eu vou ajudar essa mulher? Ela já tentou de tudo, não deu certo. Eu ia falar para ela orar, mas não deu certo também. O que, que eu vou falar para ela? E eu comecei a pensar que talvez não tivesse mais o que ser feito. Até que me veio um estalo, me veio uma palavra na minha memória, assim, termostato. Quem sabe o que é um termostato? Termostato é um aparelhinho que regula a temperatura do ambiente, que corrige a temperatura do ambiente. E esse termo eu escutei há muito tempo atrás, numa pregação que um ministro usou como analogia, só que aquilo entrou tão forte no meu coração que ficou isso, e eu fiquei com essa analogia para a minha vida. E o Senhor me lembrou e Ele falou assim, você é um termostato, não um termômetro. Porque o termômetro, o que, que ele faz? Ele captura a temperatura do ambiente. O termostato corrige a temperatura do ambiente. E naquela hora... Eu falo isso para os meus filhos. Quando eles vão sair, eu falo assim, não esquece que você é um termostato e não um termômetro. Falo mesmo. Até hoje eu falo para o Davi. E aí, naquela hora, eu voltei eu falei, opa, eu te vejo. Eu estou te vendo. Demônio da murmuração, da mentira da maledicência, estou te vendo, da separação, do divórcio. E aí naquela hora eu voltei e eu falei, fulana, eu escutei, estou te ouvindo, posso compartilhar agora algumas coisas com você? Ela falou, pode. E ela estava bastante agitada, ansiosa, porque imagina só, contando, só problema, só problema, bem carregada mesmo. Você já esteve assim algum dia? Você já conversou com alguém que a pessoa está bem carregada? E aí eu falei pra ela, eu virei para ela e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa antes. Isso tudo aqui que você me falou, você fala lá na tua casa? Ela falou, falo, claro que eu falo. Aí eu falei, pois é. Sabe por que que as coisas nunca mudam na tua casa? Porque você dá vida para a morte todos os dias por meio da sua boca e das suas palavras. Aí eu falei assim... A primeira coisa que você precisa pensar é que o problema não está no seu marido, não está nas suas finanças, não está no seu trabalho, mas está na sua boca que libera palavras de morte o tempo todo. Aí eu falei assim: você já parou para se ouvir? Eu falei porque eu tô com a sensação que de cada dez palavras que você fala, nove e meia são sobre morte. E naquela hora, cl claro que eu falei com um pouco mais de generosidade, né? Quem me conhece sabe que eu sou mais cuidadosa. Aqui não, mas lá. <risos> e ela, ela ficou chocada, essa é a grande verdade, porque eu acho que ela nunca tinha parado para pensar nisso e prestado atenção. E enquanto eu estava orando, quando ela estava falando, eu estava orando e eu estava falando, Senhor, me dá uma palavra revelada, porque... Eu tô aqui para ser um canal, um instrumento teu. E aconteceu tudo isso que eu te contei. E aí ela começou a relaxar, começou a, a ansiedade dela, começou a diminuir. E eu comecei a instruir ela e falar, ó, a primeira coisa que você vai fazer é mudar o teu vocabulário. Porque toda vez que você abre a tua boca, você entra em concordância com demônios que estão nos segundos céus... E eles encontram legalidade para operar na tua casa. Então, o problema não é o teu marido, não são os teus filhos. O problema é você. Você precisa mudar. Porque a palavra de Deus diz o quê? Abre comigo aí a sua... Você trouxe a sua espada? Vou falar igual a gente fala para as crianças. Porque hoje é dia de guerra espiritual, você vai precisar da espada. Você trouxe a sua aí, não? É, aí, ó, tem umas crianças aqui na frente. Provérbios 18, 21, fala o quê? Que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. É ou não é o que estava acontecendo nessa situação? Claro que não é uma coisa tão simples, é uma situação multifatorial, complexa. Não começou só do fato dela ficar proferindo palavras de morte. Amém? Mas as palavras de morte davam ênfase e reforçavam aquela atmosfera. E hoje eu quero te ajudar a discernir mais o mundo espiritual. Para que você saiba quando os demônios estão presentes na sua vida e quando eles não estão. Você quer saber isso? Oh, muito obrigada. Esse sotaque do X não está dando certo, né gente? som, som. Oh, glória, né? Também tem um microfone capaz de melhorar a nossa voz. Oh, beleza. Espera aí, gente, que eu vou ficar mais confortável aqui, ó. E aí, o problema é que quando a gente começa a falar sobre demônios, sabe o que que acontece? A gente vai para dois extremos. Um extremo quem sabe faz ao vivo, é isso? Vai tirando tudo aqui. Um extremo é assim. Tudo é demônio. Gente, esse negócio deve ser um demônio aqui, né? O microfone está funcionando. E o outro extremo é o quê? Nada é demônio. Eu não sei, quem é crente velho aqui? É. Quem está na igreja faz alguns anos. Ninguém quer levantar a mão agora Eu sei, te conheço Estou <risos> te vendo Há anos atrás teve uma época Não que isso não exista Mas se você é crente velho Você vai saber do que eu estou falando Houve uma época que a igreja deu tanta ênfase Para as questões dos demônios Que as pessoas começavam a ver demônio em tudo Tudo, elas olhavam Demônio, 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 demônio. E elas caíram nesse extremo De que tudo era demônio quem lembra disso? Eu vivi isso. Só que essa ênfase fez com que parte da igreja se cansasse disso. E essas pessoas que se cansaram foram para qual extremo? Nada é demônio. Olha que interessante. Tem um autor cristão que ele ficou muito famoso no século XX. Você já deve ter escutado sobre ele. Ele chama C.S. Lewis. E ele escreveu aí muitas obras poderosas aí que tem base bíblica. E ele, ele tem uma frase dele que ele fala assim, tem como colocar não né? Enquanto a Jess coloca vou tomar uma água, peraí. A gente vai descobrir que a estratégia de Satanás é sempre te deixar em um dos extremos. Sempre, mas a gente vai descobrir aonde Deus quer que a gente esteja hoje, amém? E ele fala assim, sinto o forte desejo de lhe dizer e acho que você sente a mesma coisa. Qual dos dois erros é pior? O que é pior? Ficar num lugar que é zero demônio ou ficar num lugar que é tudo demônio? Essa é a estratégia do diabo para nos pegar, ele sempre envia, presta atenção nisso, ele sempre envia ao mundo erros, aos pares, pares de opostos. E sempre nos estimula a desperdiçar um tempo precioso na tentativa de adivinhar qual deles é o pior. Sabe por quê? Ele usa o fato de você abominar um deles para levá-lo aos poucos a cair no extremo oposto. É ou não é o que a gente viu acontecer nas nossas vidas muitas vezes? Ele vai te fazer odiar um e vai te empurrar para o outro. Ou vice-versa. Por quê? Porque você vai passar a sua vida distraído, tentando descobrir qual que é o pior e fora da vontade de Deus. Fora do lugar correto. Ambos te mantêm, sabe aonde? Te mantêm preso. E influenciado pela visão dos segundos céus. Sabe o que a gente precisa descobrir e entender? Que a gente tem que lidar com batalha espiritual. Com guerra espiritual. Com assunto, esse assunto de demônios. Sempre equilibrando Efésios 6 e Efésios 1. Abre comigo em Efésios 6. No 10. Nesse momento da vida de Paulo, ele estava na prisão e provavelmente ele usa, por isso que ele usa essa analogia da armadura, porque ele está vendo soldados, porque Paulo, <risos> lembra que Paulo já tinha vivido um milagre, e ele já tinha escapado da prisão, então provavelmente ele era muito vigiado nesse momento, para que ele não escapasse de novo. E ele está lá recebendo do Senhor e tendo a visão dos guardas, protegendo ele, então ele começa, e ele usa essa analogia para poder descrever questões de batalha espiritual, e ele fala assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, se ele está falando assim, fortaleçam-se, se ele está dando essa instrução, é porque a gente pode se enfraquecer, amém? Fortaleçam-se no Senhor, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então ele não está negando a existência do diabo, e ele está dizendo que o diabo provoca ciladas, amém? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permaneçam inabaláveis depois de terem feito tudo. Paulo já está nos avisando, vai ter dia mal, vai ter. Não vai ser tudo cor de rosa e flores. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, ele, ele traz para a gente uma descrição da armadura de Deus. Todo mundo já sabe disso. Usando essa analogia da armadura de um soldado. E olha o que fala em Efésios 1, 17. Lembra? Para a gente não ser pego pelos extremos e conseguimos permanecer no centro, a gente precisa entender Efésios 6 e Efésios 1. E Efésios 1 fala assim, 17 Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo O glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou As riquezas da gloriosa herança dele nos santos E a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar. Não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Não importa a era que você esteja. Existe uma pessoa que foi colocada acima de todos os reinos. E ele termina assim, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Mas a probabilidade é que no dia a dia da sua vida, você permaneça mais em um dos dois extremos do que nesse lugar. É ou não é? Um dos extremos, a gente vai esquecer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, a gente vai começar a brigar com as pessoas. Quem é que é casado? Seu cônjuge está do seu lado? Quem tiver, manda uma mensagem para ele então. Fala assim, você não é meu inimigo. Posso contar uma coisa? Nem sua sogra é sua inimiga. Sério mesmo. Suas, fala, fala para a pessoa que está desolada assim, sua sogra não é sua inimiga. Amém? Então a nossa tendência é ficar do lado de cá. Vamos, vamos fazer um combinado aqui. Faz de conta que o lado de cá é o lado do exagero. Não existe demônio. Essas pessoas que estão aqui, viu gente? Essas pessoas aqui. Elas são aquelas que ficam tentando racionalizar tudo. A partir do momento que você está nesse lugar e que você não acredita mais no reino do espírito ou no mundo espiritual, o que, que vai acontecer com você? Você vai começar a fazer o quê? De forma prática? O Léo até deu um spoiler aqui na, na palavra da oferta. Vamos ver quem estava prestando atenção. Ah, aquela turma lá está melhor que aqui. Ó, você vai começar a fazer as coisas pela sua própria sabedoria e a sua força. Então você vai olhar para as suas habilidades, você vai falar assim, eu sei como resolver esse problema, quer ver? Eu sei. E você vai cair nesse extremo. Muitas vezes, quando a gente se torna estudioso demais da Bíblia ou das filosofias, a gente vem para esse extremo. A gente começa a achar que a gente já é tão bom, tão cheio de conhecimento, que a gente mesmo é capaz de resolver todas as coisas e a gente começa a nem acreditar mais que o diabo existe. O diabo é a minha alma. Deve, Pode ser também, né? Só que nesse lugar, se a gente bobear um pouquinho mais, a gente também começa a duvidar que Deus é poderoso. Porque a gente começa a ficar cético. Das coisas espirituais. E a gente começa a questionar, onde está Deus? Onde está Deus? Que não vem e faz nada pela minha vida. O outro extremo, qual que é? Ih, gente, vocês ficaram chateados. Aqui é o extremo do tudo é demônio. Qual que é o perigo de achar que o tempo inteiro tudo é demônio? Não sai de casa, esse é um, né? Mas é legal isso que ela falou, sabe por quê? Porque eu não saio de casa, significa o quê? Que eu me acovardo, por causa do medo. Eu também, olha, presta atenção nisso. Quando tudo é demônio, eu começo a me sentir vítima de todas as coisas. Ai, tadinho de mim, por isso que não dá certo, viu pastor? Os demônios não me deixam em paz. O inimigo está furioso, vou repetir aqui. Perdão. É por isso que as coisas na minha vida não vão. Sabe por quê? que o fulano fica rico e eu não fico? Porque os demônios não me deixam. E eu nem tenho culpa, porque eu vou na igreja Just todo domingo. O irmão Vitor, ele canta poderosamente, eu canto junto, mas os demônios não me largam. Por isso que na minha vida não dá certo as coisas. E aí, você entra num lugar de transferir a responsabilidade para os demônios, para as pessoas, para o mundo num lugar de vitimismo. É ou não é? Não. Tudo que não dá certo é culpa dele. Outro extremo. Outro extremo para te deixar preso debaixo de uma atmosfera. Que vai te limitar e às vezes até te impedir de viver a vontade de Deus. De desfrutar da vontade de Deus. Ah, então quer dizer que não está difícil saber. Não está? Não está difícil saber às vezes? Está difícil porque tinha hora que eu ia para o lado de cá porque eu não queria ser exagerado, Mas aí agora eu não... Eu vi que eu fiquei frio demais em relação a isso, e se eu pensar, vai que eu estou exagerando. É difícil. Abre comigo a sua Bíblia, a sua espada. 1 Coríntios 2, 4, 5. Paulo, antes de encontrar Jesus, ele era um cara cheio de sabedoria humana. Provavelmente ele estava desse lado de cá, falando assim: eu dou conta. Eu resolvo, eu sou capaz, eu sou estudioso, eu tenho muita coisa boa. Só que depois que ele se converte, nessa passagem, por exemplo, ele fala assim, a minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Paulo entendeu esse lugar, ele falou assim, se eu for para cá, a fé deles vai se basear no meu conhecimento e na sabedoria que eu tenho, na eloquência que eu tenho de compartilhar as palavras, mas eles nunca vão conhecer a Jesus, sabe aquelas pessoas que, <risos> elas não estão nem do lado de lá, nem do lado de cá, elas estão do outro lado ainda, pior, elas, não vou falar aqui, não pode falar que nós vão bloquear. Mas sabe aquelas pessoas que elas não acreditam em Deus e elas começam a olhar para o caos que o mundo está, para a economia do Brasil e elas começam a falar assim, não, Deus não deve existir. E aí você fica lá tentando convencer ela que Jesus é bom. Sabe por que que não adianta? Porque você fica tentando convencer com a sua própria sabedoria. Foi um pouco do da cilada que o, que o diabo ele põe pra gente muitas vezes, que eu te contei daquela história do começo assim, teve um momento que eu fiquei pensando o que, que eu vou falar, o que eu vou falar, que eu vou falar e tudo que eu pensava em falar ela falava que já tinha feito e não tinha dado certo eu falei, peraí, 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 peraí. eu preciso de algo que está acima de mim eu preciso da inspiração do Espírito Santo para que eu possa ajudar essa pessoa a sair desse lugar essa semana eu estava conversando com uma pessoa de fora não é daqui, de verdade, fica tranquilo e ela não é cristã. E ela virou para mim e começou a puxar assunto. Ela falou assim, vem cá. O que, que você acha do aborto? Eu falei, vixe, lá vem. Feminista no osso, eu já pensei, né? Aí, não, porque eu quero saber, porque eu sei que você conhece a Bíblia. Eu falei, não, conheço não, fala ela. Aí, <risos> sério mesmo. A Sarah dava comigo. Aí ela falava assim... Se uma moça que é estuprada e ela fica grávida, ela deveria ou não abortar? Sabe aquele dilema né, que teve há um tempo atrás? Aí eu falei, o que você acha? Uai, aí ela começava a defender a mãe. Eu falei, não, mas você está perguntando do filho que está na barriga ou da mãe? E aí eu falei para ela, eu falei, Olha, nossa, quase que eu falo o nome dela. Aí eu falei, fulana, deixa eu te falar Uma coisa. Ninguém tem o direito de tirar a vida independente de como ela foi concebida. Só Deus pode tirar a vida. Isso é antibíblico, é a mesma coisa que assassinar alguém é quando você comete um aborto consciente. Ah, mas e a mãe? A mãe tem que ser muito cuidada. A mãe, ninguém está dizendo que a mãe não vai precisar de amor, de carinho, de atenção, de tudo que a gente puder entregar para ela. Mas o aborto é uma estratégia de satanás. Que acontece desde os primórdios da civilização. Aí comecei a falar para ela, falei, isso é um pensamento feminista. Ah, mas eu não sou feminista. Eu falei, é sim, porque você está falando igualzinho as feministas. E feminismo é uma ideologia política. Que tenta angariar as mulheres que não vão se informar com esse discurso de que nós temos que lutar pelos direitos iguais. Então, por que, que você não vai lutar lá no exército quando tiver guerra? Por que, que você não se alista para o exército? se não é direitos iguais? Por que, que as mulheres não estão se alistando, então? A maior mentira que contaram para as mulheres é que o feminismo é algo bom. Amém? Ainda bem que tem um homem. E por que, que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso por várias coisas. Para que essa mentira caia por terra da sua cabeça, da sua mente. E para que você pare de ser enganada. E você também, homem. Mas também para te contar. Na verdade, a intenção primeira era essa aí. Para te contar que quando eu vi que ela queria começar a discutir, eu orei e falei, Senhor, tem alguma coisa aqui? Tem algum propósito? Porque eu falei, eu não vou entrar em discussão e tentar convencer ela pela minha sabedoria. Eu falei, eu nem tenho tanta sabedoria assim, né? <risos> então, se o Senhor quiser me usar, me dá uma palavra revelada. E aí ela quis começar a discutir, começou a ficar nervosa, falou: "Opa, tô te vendo. Tô te vendo, negão, tô te vendo. Negão, não pode falar mesmo. Põe um X na minha palavra, por favor. Põe aqueles símbolos que as pessoas põem no Instagram lá, quando não pode falar a palavra direito. Ai, gente, perdão, eu não sou racista, tá bom? É... E aí eu, mas de verdade, mas aí eu não, eu não falei, não, não vou entrar nessa discussão. Não vou entrar na discussão, porque eu não vou tentar convencer ela de uma coisa que ela não está aberta para ouvir. Aí eu só fiz uma pergunta para encerrar a conversa. Falei assim, você quer mesmo saber o que eu tenho para te dizer? Aí ela começou a discutir. Ah, blá, blá. Falei, não, não quer saber. Só que eu sei que eu olhei para aquele demônio e falei assim para ele, eu te conheço. Eu te conheço eu estou te vendo. Eu estou te vendo. Mas eu não vou entrar em concordância com você. Não vou entrar. Porque se eu começo a discutir com ela na força do braço, sabe o que eu ia estar fazendo? Entrando em concordância com ele. Porque é isso que ele queria. É ou não é? Quantas ah. vezes a gente sai do centro da vontade de Deus? Será que existe o centro? Uma vez eu fiquei pensando, será que existe o centro da vontade de Deus? Mas vamos imaginar que existe. Quantas vezes a gente sai do centro da vontade de Deus? Entre Efésios 6 e Efésios 1... E entra em concordância com os demônios quando a gente começa a discutir com as pessoas. Gente, é fácil saber que voz você mais ouve. Para com essa coisa. Ai, não sei se eu estou ouvindo Deus ou se eu estou ouvindo... É fácil demais, gente. Demais. Quer saber como? Quais são as palavras e os pensamentos que mais saem da sua boca e passam pela tua cabeça? São palavras, é porque tem gente que vai falar assim, mas eu sou tão quietinho eu nem falo nada. Mas eu sei que na sua cabeça passa um monte de pensamento. E não é coisa boa não. Então por isso que são palavras e pensamentos. A Bíblia fala que a boca fala, que o coração está cheio. Então talvez você seja quietinho, mas lá por dentro você não para de falar, né? Do que o seu coração está cheio. E se os seus pensamentos e as suas palavras representam os frutos da carne... Você sabe que voz você está escutando mais. Maledicência. Fofoca. Perversão sexual. Fico falando mal de todo mundo. Ou de uma determinada pessoa. Reclama. Só reclama. Põe a culpa no outro. Ah, mas eu sou crente, pastor. Crente debaixo da influência dos segundos céus. Sabia que tem crente assim? Esse tem. A questão é que a gente está todos os dias sendo tentado a entrar debaixo dessa influência, mas a gente precisa ficar atento. Não existe ninguém aqui imune a essa influência. O que existe aqui são pessoas que estão atentas, vigiando dia e noite de forma sóbria. E aí a hora que o verdugo, vem verdugo, pode falar gente, não é preconceito não, né? Na hora que o verdugo vem, ops, estou te vendo. Estou te vendo e eu não vou entrar em concordância com você. Cala a boca. Quer ver como eu não vou entrar em concordância? Porque eu não vou responder do jeito que, você, que a outra pessoa está respondendo para mim. Mas eu vou agir com a paz de Cristo em mim. Então, para para fazer uma análise. Se você parasse para se escutar hoje, quais seriam as palavras que você ia mais ouvir? Você não deve ter feito esse exercício ainda, né? Quais são as palavras que você iria mais ouvir se você parasse para se escutar? De vida ou de morte? Tudo que existe no mundo natural, queridos, já aconteceu no reino do Espírito. Tudo. Tudo que você está vivendo hoje já foi proferido antes do dia de hoje. Tudo que é bom, tudo que é ruim. O governo que a gente está hoje no Brasil já foi proferido antes lá no mundo espiritual. Não por Deus. Entende o que eu estou falando? Tudo que você libera, cria existência em algum momento da sua vida. Porque quando Deus foi criar as coisas, ele abriu a boca e falou, haja luz. E houve luz. Foi ou não foi assim? E ele falou que a gente saiu dele. O poder da morte e da vida estão na nossa língua. E aqueles que desfrutam dela, comerão dos seus frutos. Então, para a gente discernir como os demônios, porque os demônios, a Bíblia diz que eles são como leões ferozes e que eles andam ao nosso derredor procurando a quem eles possam tragar. Essa é a função deles, é o papel deles, é o que eles fazem o dia inteiro. Eles ficam procurando quem eles podem tragar. E sabe quando ele desvia de você? Você? Quando ele passa perto, te lança uma isca que você não morde. Aí ele fala, Ih, não vou nem tentar com a Carol, porque eu já lancei, ela não pega jeito nenhum. E sabe, por, sabe como que ele faz isso? Lançando setas no seu, na sua mente, na sua cabeça, ou usando as pessoas para falar coisas para você. A Bíblia nada mais é do que uma coleção dos pensamentos de Deus. Então, quando você tem que pegar um pensamento diferente, o que, que você tem que fazer? Pegar a Bíblia e ler. Se você quer ter os pensamentos de Cristo em você, não adianta você necessariamente ficar só orando. Senhor, eu levo cativo os meus pensamentos à obediência de Cristo. Aí o Espírito Santo vai virar para você e vai falar assim, querido, me lembra um pensamento de Deus aí sem ser esse que você citou. Precisa ler a palavra. Amém? Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Nenhum nem outro. Nenhum dos extremos. Fala para ela assim: se você ficar em um dos extremos, você vai capturar a frequência do segundo céu. Eu vou te dar mais alguns pensamentos que eu sei que passam pela tua cabeça, para você ter. Saber para você sair daqui com ferramentas. Igual o Paulo falou, com a armadura, sabendo usar a espada, sabendo usar o escudo, sabendo usar o capacete, o cinturão. Você precisa saber usar. Então eu vou te dar alguns pensamentos para você se lembrar. Quando ele, quando ele passar pela tua cabeça, Você assim, tô assim, estou te vendo. Estou te vendo, face a face, ó, 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 ó. Faz isso para ele. Você é uma pessoa que está sempre preocupada com o que vai acontecer? Vixe, será que vai faltar dinheiro? E agora, eu vou falar bem rápido para ver se o algoritmo não pega. O Lula Molusco, o que, que vai acontecer? É o Bob Esponja, gente, vocês assistem aquele desenho? Bob Esponja falando, meu Deus. O que, que, que vai acontecer? O que, que vai acontecer? Mas você é uma pessoa que anda mais preocupada do que em paz? Se você anda mais preocupada do que em paz, você já capturou um pensamento que não é de Deus. Isso significa que você está ouvindo voz mesmo, vozes, mas não é a de Deus. Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria. Se você é uma pessoa que está sempre triste, provavelmente você anda debaixo da influência do segundo céu. E os demônios, o demônio da tristeza, ele está ao seu redor. Chega um momento quando a gente vai deixando essas coisas entrarem que eles nem eles nem precisam trabalhar, gente. Eles devem gostar dessas pessoas. Eu já fiquei imaginando eles sentados lá na cadeira tomando um sol, um suquinho, falando ah lá meu servo, <risos> não preciso fazer mais nada, ele mesmo faz por mim, é ou não é? E ele é crente, ainda vai na igreja de domingo, <risos> mas durante a semana ele trabalha para mim. Chega segunda-feira, ele desliga, sabe, não sei o que acontece, ele sai do terceiro céu e entra no segundo, <risos> Eu nem preciso trabalhar, ganho salário sem fazer nada. Você tem medo de ficar sem dinheiro? Se você tem medo de ficar sem dinheiro, posso falar qual é o demônio que opera na sua vida? Mamão. Ei, gente, eu não estou brincando, não é verdade. Quando você fica muito preocupado com o dinheiro, eu não estou falando para você ser irresponsável. Eu não estou falando que você não tem que pensar, analisar, fazer cálculos, contas. Não é isso. Jesus disse que se você vai construir algo, primeiro você senta e calcula quanto vai custar. Para depois você não falar que não tinha dinheiro suficiente para terminar. Então não estou falando isso. Mas... Lembra que eu te fiz uma pergunta antes? Se você parar para se ouvir, quais são os pensamentos que mais passam na sua cabeça? E se, a maior, e se quando você sai do terceiro céu, na segunda-feira, você só se preocupa com o dinheiro que vai faltar, é porque mamão é o seu Deus. Porque quando você está em Cristo, você não vive pela preocupação, você vive em paz, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, porque você sabe que Ele está junto com você. Deixa eu te falar, estar em Cristo não significa que você não vai viver tribulação não, querido. A tribulação é boa. Ela produz em você o quê? Perseverança. E um caráter aprovado. Você e eu precisamos de tribulação. Porque senão, aí a gente está no óleo do demônio mesmo, não é nem no óleo de Cristo. Porque a gente precisa ser tratado. Mas a diferença é quando você passa junto com ele, outro pensamento que passa pela tua cabeça, que vai te dizer se você está ouvindo, qual voz você está ouvindo. Quando alguém prospera, qual é o sentimento que, hum, você viu? Aquele lá está ganhando dinheiro agora, é, sei como, né? Ah, você viu o emprego dele, o carro? Quando você sente uma inveja. Quando você fica desconfortável, incomodado com as pessoas crescendo ao seu redor. E você começa a olhar e falar assim: por que, que isso comigo não acontece? Você está debaixo da influência do demônio da inveja. Mas quando você perceber isso, sabe o que você tem que fazer? Deixa ele lançar esse pensamento. E aí você vira para ele e fala assim, eu estou te vendo, eu estou te vendo, mas eu não vou entrar mais em concordância com você a partir de hoje. Sabe como eu vou te provar, demônio, que eu não vou entrar em concordância com você? Eu vou chamar a pessoa pela qual eu tive esse sentimento e eu vou agir com fé e eu vou falar assim, glória a Deus pela sua vida porque você tem sido uma inspiração para mim. Quando eu vejo as coisas acontecendo com você, eu sei que Deus pode fazer algo na minha vida. É assim que a gente derrota o inimigo, agindo conforme você agiria, se você estivesse debaixo da influência do terceiro céus. Amém? E o último pensamento que eu vou deixar para você. Tem um monte. É se você fica sempre procurando erros e falhas na vida das pessoas. Ah, você viu? Você viu fulano lá? Não, porque... Tem gente que fica esperando para a gente dar uma escorregadinha, uma falhadinha. Ela dá uma disfarçadinha, né? Ai, coitado. Mas está adorando o que aconteceu. Sabe por quê? Sabe por quê que a gente faz isso? Isso acontece quando a gente se compara com as pessoas. Quando a gente tem orfandade no coração. Quando nós não entendemos o que é ser filho de Deus. E a gente, no fundo, a gente até desfaça, mas a gente se alegra quando o outro... Não foi tão bem assim, esse Vitor não cantou tão bem assim hoje, gente? Hum. Essa pastora aí, não sei não. Hoje nem foi tão boa a pregação dela. Eu achei, e no fundo vem aquela sensação de, você está gostando, sabe? Seja honesta. Fala a verdade que você nunca sentiu isso. Sabe qual que é a estratégia de Satanás? De fazer acreditar que todos os seus pensamentos são seus. Ha. Vai passar tudo isso pela sua cabeça e ele vai te falar assim, isso é seu. Você que produziu. Tanto para te levar para um lugar de acusação e culpa, que também é, pro, é, é fruto do reino dele. Quanto para nunca te deixar perceber que foi ele que falou para você. E você entrou em concordância quando você deu vazão a esse pensamento, seja pela tua boca ou seja por ele ficar remoendo e fa falando. Sabe quando fica, você fica lembrando, pensando aquilo várias vezes e toda vez você pensa isso de alguém? Abre comigo em Filipenses 4, 8, 9. Eu vou te ensinar como você vai saber se você está ouvindo a voz de Deus ou não. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática e o Deus da paz estará com vocês. Se são, se os seus pensamentos refletem mais a qualidade daquilo que é verdadeiro, daquilo que é nobre, daquilo que é correto, daquilo que é puro, daquilo que é amável, significa que você está ouvindo mais a voz de Deus do que a dos demônios. Ah, mas eu, não, eu descobri hoje, eu sei que vai ter gente que vai sair daqui e vai falar assim, nossa, aquela pregação foi para mim, tenho certeza. E talvez você descubra isso hoje, que você fala assim, caramba... Eu acabei de descobrir que eu ouço mais a voz dos demônios do que de Deus. Não tem problema. Porque a partir de hoje, você vai virar para ele e falar assim, eu te vejo. E você não vai ter medo de se colocar face a face com ele e falar assim para ele, eu renuncio a minha parceria com você hoje. Isso é um ato que você tem que ter, de renúncia. Não adianta só querer virar a esquina e pegar um caminho diferente. Confesse os seus pecados. Renuncie eles. E deixe claro para o inimigo que você não vai mais entrar em parceria com ele. Amém? Porque a sua boca é uma fonte de vida. E a sua mente também é um lugar onde os pensamentos de Cristo vão brotar. Aonde os pensamentos de Cristo vão botar, brotar. Amém? Eu sei que ele tem falado para alguns de vocês aqui. Não se guarde antes do casamento. O que, que tem beijar outra pessoa do mesmo sexo? Você está fazendo alguma coisa de mal? Não. Você só está tendo... Você está te deixando feliz? Então tudo bem. Eu sei que ele tem colocado isso na sua mente. Eu sei que o diabo está querendo roubar os seus filhos, os meus filhos, porque ele sempre vai procurar a parte mais frágil da nossa vida. Não a mais fraca, mas a mais vulnerável. Compreende a diferença? Porque os filhos não têm idade suficiente, muitas vezes, nem maturidade emocional, para ter o discernimento e a estrutura que eles precisam para enfrentar uma pressão. Então eles vão tentar atacar os nossos filhos. Por que, que você acha que o diabo, que essas ideologias entraram? Primeiro, nas escolas. Porque uma criança com a identidade distorcida, uma criança que desde a infância vai passar por um monte de traumas, é um adulto destruído. Por que, que eles vão entrar nas escolas? Para que não hajam famílias no futuro. Porque é uma criança que... Aderir à ideologia de gênero, ela não vai querer ter família, ela não vai querer casar, ela vai querer sair com todo mundo. Então, quando o diabo faz isso, ele está falando assim, eu não quero que as famílias venham existir. Sabe como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar as crianças. E eu vou dizer para elas. E eu vou fazer elas entenderem como funcionam as coisas. Sabe, muitos dos nossos filhos estão ouvindo o Segundo Céus o tempo inteiro, mas a gente está tão distraído com as nossas coisas. Eu vou trazer para vocês daqui a uns dias, que horas são? Porque eu estou sem relógio aqui, eu estou perdido. 15 para as 8, oh glória, aleluia, eu tenho mais 15 minutos. 20, vai gente, você me dá mais um, você me dá mais um. Eu vou trazer para vocês, se Deus quiser, agora em agosto, um encontro para pais, mas pode vir quem não é pai também, não tem problema. A gente vai falar um pouquinho sobre cosmovisão bíblica, a gente vai falar um pouquinho sobre educação clássica, que é a educação cristã. Gente, me dá um negócio quando eu penso nisso. Eu nem entendo muito ainda, porque ainda estou estudando, mas o pouco que eu já entendi, eu tenho uma raiva... Porque eu descobri o tanto que eu fui roubada e o tanto que você foi roubada. Era para a gente ser tão mais inteligente. Mas porque eles distorceram a educação, a nossa, o nosso potencial foi reduzido lá embaixo. Porque a gente não foi ensinado a pensar criticamente, a gente não foi ensinado um monte de coisa. E sabe qual que é um dos pilares da igreja, da, da, igreja, da educação clássica? E você vai ver como o satanás é sujo, como ele está roubando os nossos filhos. Sabe qual é um dos pilares da educação clássica? Entender o que, que é uma autoridade. Sabe por que, que é um dos pilares? Porque é impossível eu me sentar aos pés de alguém para aprender se eu não ver essa pessoa como autoridade na minha vida. Porque se eu não entender que ela tem algo a me ensinar, que ela é um mestre, que ela tem algo a me passar, se eu não a ver como autoridade, eu não vou querer ouvi-la. Porque eu vou achar que a gente é igual e que eu já não tenho mais o que aprender. Ou que eu já sei. Faz sentido para você? E nas escolas, essa agenda, ela está roubando das crianças o entendimento dos adolescentes. Do que é uma autoridade na nossa vida. Por isso que não há mais respeito com os professores e eles são tratados de igual para igual. Para que eles não tenham autoridade na voz deles. Tudo bem tem um monte de professor que é super adepto a essa agenda e eles mesmos estão desconstruindo isso. Mas estou falando dos professores que não são. Isso é um princípio bíblico, gente. Respeito. As pessoas mais velhas, ou que tem algo para nos entregar que a gente não tem. É uma coisa básica ou não é? É muito básico. Mas a coisa está ficando tão relativizada que a gente está tendo que ensinar o básico, porque agora é tudo relativo. Tudo relativo. Você escolhe o que é certo e o que é errado. O que você gosta, o que você não gosta. Aí a gente vai ter que ensinar o básico. Porque os nossos filhos eles estão achando que não existe mais isso, que cada um escolhe o que, que é bom, o que que é mal, o que, que é bonito, o que que é feio, não existe feiura. É só você dar uma olhadinha. só você dar uma olhadinha para algum lado aí. Mas é isso que estão falando, não existe feiura, por exemplo, porque tudo é você escolhe se é bonito, não é mentira. A beleza é uma verdade absoluta. Quem veio no Royal Women, nesses últimos tempos, aprendeu sobre isso, amém? Sábado, inclusive, a gente falou mais sobre isso. Abre comigo em 1 Pedro 5:8. Eu, com os meus 32 anos, estou tendo que estudar tudo de novo. História, geografia. 32 não, 33, gente, estou brincando. Mas eu fiquei pensando nisso outro dia, eu falei, Deus, obrigada. Obrigada por abrir os meus olhos. E não importa a idade que eu tenho, eu vou estudar, porque eu sei que eu vou aprender um monte de coisa que me foi roubada. Porque eu não quero mais ser roubado. E eu não quero que você seja roubado. Eu não quero que você fique perdendo tempo ouvindo... A voz do inimigo que te atrasa, te atrapalha e que te mantém limitado nos segundos céus. Quando Jesus veio e rasgou o véu para te dar acesso e falou assim, você está assentado nos lugares celestiais comigo. Mas para você viver essa realidade, você precisa primeiro identificar os inimigos que estão falando na sua cabeça. Não tem como a gente combater um inimigo que a gente não conhece. Faz sentido? A gente precisa conhecer. E olha o que a palavra diz em 1 Pedro 5,8. Sejam sóbrios. O que é uma pessoa sóbria? O que é uma pessoa bêbada? É uma pessoa que perdeu os sentidos. Ela não tem controle sobre si. Sobre o que fala, sobre o que pensa. E uma pessoa sóbria, ela tem consciência, ela tem controle. Ela sabe o que está acontecendo com ela. Ela está atenta. As faculdades dela, as capacidades dela de atenção estão... Presentes, faz sentido? Sejam sóbrios e vigim, o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quem possa devorar. Ele está aí, gente, ele não tem misericórdia. Não pensa que o demônio vai olhar para você e falar assim, Ixi, esse aí, coitadinho, perdeu o emprego, vou deixar ele de lado. O outro, a mulher deixou, esse aí está acima do peso, não vou mexer com ele, não. Ele não tem, ele não tem essa misericórdia. Eu vou, a gente vai caminhar aqui para o final, eu quero que você abra comigo em Atos 20, 28. Porque, lembra que eu te falei que ele vai procurar as vulnerabilidades da sua vida, da sua casa. Existem momentos que parece que a gente entrou numa temporada que está tudo escuro, né? Quem já passou por isso? Todos nós, com certeza. Sabe aqueles momentos em que você fala, gente, não estou vendo luz no fim do túnel, cadê Deus? São nesses momentos que você precisa vigiar mais, porque é onde você está mais vulnerável. As suas madrugadas, o diabo vai rugir como um leão, porque ele sabe que a probabilidade de você ser tragado é muito maior. Por isso que você está aqui hoje. Porque você não vai ser tragado por ele. Não importa a madrugada que você esteja passando. Eu quero que você fale aí agora mesmo. Fala assim, eu estou te vendo. E mesmo que eu esteja numa madrugada. Você não vai me tragar. Porque agora eu te vejo. Olha o que Paulo fala em Atos 20, 20 28. Fala assim, ele, deixa eu contextualizar aqui para você. Ele está saindo numa viagem missionária e ele chama a igreja. E ele fala, eu vou instruir vocês para que vocês saibam o que pode acontecer. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. É claro que Paulo não está falando de lobo, lobo, animal de verdade. Ele está fazendo uma analogia. Inclusive, a analogia que Jesus usava das ovelhas: quem é o rebanho, gente? Eu e você. Ele está falando assim, cuidado, porque eu estou aqui cuidando de vocês, mas a hora que eu sair, se vocês não vigiarem, os lobos ferozes vão vir e vão penetrar no bem de vocês. Eles vão entrar e vão querer destruir todos vocês. Cuidado, porque ao sair do culto no domingo à noite, os lobos ferozes estão lá fora te esperando. Por isso... Ó, oh, vamos ler um antes. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Quem é que eles querem atrair? Discípulos, Está vendo que tá todo mundo sujeito a ser influenciado pelos demônios? Por isso, vigiem, lembrem-se que durante três anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso noite e dia com lágrimas. Paulo está falando assim, a minha parte eu fiz, eu avisei vocês. Eu ensinei vocês como discernir a voz de Deus, como discernir a voz dos demônios. Eu ensinei vocês ferramentas como não entrar em parceria com os segundos céus. Todos os dias eu fiz isso com lágrimas, dia e noite. Não se esqueçam, vocês já viram, quem já assistiu no National Geographic, aqueles documentários, ou no Netflix, sei lá. Que mostra tigres correndo a, atrás de zebras, que são as caças deles. Quem já viu? Eu quero que você imagine um bando de zebras. E aí elas percebem um tigre vindo para comer elas, para matar elas. O que, que acontece? Elas começam a sair correndo, não é? Sai correndo, sai correndo. Geralmente, qual é a zebra que o tigre pega? A que ficou sozinha. Fala para a pessoa que está do seu lado. Toda vez que você fica longe do rebanho. Você se torna uma presa fácil. Eu estava lembrando daquele filme Os Gladiadores. Que você já deve ter assistido também. Lembra? Como é que chamava aquele ator lá? Aquele lá, você sabe, o famoso. Huh? Russell Crowe. E quando ele está lá dentro da arena... Ele sabe que vai abrir os portões, o que, que ele faz? Ele fala para todo mundo se juntar, para que eles juntos formem um escudo. Por quê? Porque a probabilidade deles sobreviverem era muito maior se eles estivessem juntos. Só que você fica na beira do rebanho. E não sabe por quê? Que você é tão atacado pelos demônios. Você não se envolve com a igreja, porque os próprios demônios já te disseram e falaram assim, mas você já teve tantos problemas, você já é uma ovelha tão madura, você já lutou com tantos lobos, você tem tantos anos, você passou por isso, você não precisa de ninguém, você é uma ovelha poderosa. Você é uma ovelha tão poderosa que você pode viver sozinha, longe do rebanho. Vai, essa voz mansa e suave é de um demônio falando na sua cabeça. Porque foi Jesus que usou essa mesma analogia? Ele falou assim, quando uma ovelha se perde do rebanho, você tem que deixar as 99. Fala, segura aí galera, segura aí que eu vou buscar aquela lá. Por quê? Porque ele sabia que uma ovelha perdida fora do rebanho é presa fácil para os lobos. Toda vez que você fica fora ou que você anda só ao redor do rebanho, você é presa fácil para os demônios. É ou não é? Por isso que hoje, se eu fosse você, eu não sairia daqui sem se envolver com a igreja de verdade. Sem fazer parte de um connect. Sabe por que Deus te coloca aqui? Sabe? Porque Ele queria te dar uma família. É uma família. O problema é que você está querendo uma família que só passa a mão na sua cabeça. Sabe o que vai acontecer com um filho que o pai e a mãe só passam a mão na cabeça? Ele vai ser um fracassado. Vai ser bebezão para resto da vida, não vai saber lidar com os problemas, não vai saber um monte de coisa. Mas nós somos uma família que vai te ajudar a crescer. Isso significa que pode ser, você tem que apanhar na bunda de vez em quando. Mas Deus te colocou aqui porque ele te deu uma família. E não é qualquer família, é uma família que está disposta a te ver tão forte. Tão forte. Que quando os demônios chegarem, essa família vai te colocar na frente do batalhão. e vai falar, pode ir meu filho, vai lá. Vai lá, que esse aí grandão é com você mesmo. Você vai decepar a cabeça dele. Uma família que vai te preparar como um guerreiro, como Davi como um adorador, como alguém capaz de ouvir a voz de Deus, amém? Fala para a pessoa do seu lado, a gente faz isso mesmo, gente, para te deixar bem desconfortável, chateada, ai que saco, vou ter que falar. vai ter que falar, fala para a pessoa do seu lado, fala assim, vem para o meio do rebanho, para de ficar na margem. Quando você fica na margem, você se isenta da vida da igreja. E é a vida da igreja que te santifica. É como quando você fica longe da sua família. Você vai perdendo a conexão. Você vai perdendo os seus valores. É ou não é? Um filho que vai embora de casa por rebeldia. Ele como é? O que acontece com ele? Quem lembra? Ele termina comendo com os porcos. Mas quando ele volta, o Senhor está de braços abertos. E ele pega o anel, as sandálias e a capa e põe de volta nele, porque ele nunca deixou de ser um filho. Amém? Esse é o amor poderoso de Deus. Que tipo de Futuro você quer para você? Que tipo de futuro você quer para você? Que tipo de casa você quer viver? Como você quer que os seus filhos sejam no futuro? O que, que você quer que os seus filhos ouçam mais a voz de Deus ou mais a voz do inimigo? Então, o que você está proferindo dentro da sua casa? Amém? Queria chamar o Vitor aqui. Sabe, eu fiquei pensando que, e eu sei que para você também isso já aconteceu, existem muitas palavras que o Senhor já liberou sobre a minha vida, quando eu estou nos meus momentos de oração, sobre a minha casa, sobre a minha família, e parte delas estão em Salmo 37. Até essa semana eu estava orando e conversando com o Senhor um pouquinho, quem sou eu, né mas eu pergunto para ele, porque ele falou que é meu pai e eu sei que eu posso perguntar o que eu quiser pro meu pai, e eu tava falando, Senhor, me dá uma palavra do teu coração sobre o Brasil, eu não quero, eu não preciso saber, eu não estou querendo saber a revelação, blá blá blá, porque eu quero, não, só me, me fala qual é o teu sentimento sobre o Brasil. E aí ele falou assim, vai ler Salmos 37, eu até compartilhei com alguns de vocês, depois você pode ler o salmo inteiro. Mas esse é um dos salmos que tem passagens que Deus fala tanto com a minha casa. Há anos. Passagens do tipo assim, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Aquieta-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Já fui jovem. E agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Oh, vocês não têm ideia que eu já ouvi o pastor Marcelo falar isso dentro da minha casa. Todas as crises, as fases difíceis que a gente passou. Ele falava, o senhor nunca desampara o justo dele eu nunca vi os filhos dele mendigarem o pão. E essa verdade, ela entrou dentro da gente. E toda vez que a gente passa por dificuldade, por exemplo, financeira, a gente lembra, Senhor, o Senhor nunca vai mendigar um pão a gente. Sempre vai nos cuidar, sempre vai nos prover. Amém? E isso nos sustenta. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Observe os que são íntegros e justos, e um futuro maravilhoso espera os que amam a paz. O problema é que toda vez que eu e você, a gente tem palavras do Senhor. Um monte, ou não tem? A gente tem palavras, mas aí tem um cara que sempre aparece. Eu fiquei pensando nisso de coração na minha vida, eu fiquei pensando, eu falei, poxa vida... Quantas vezes o inimigo se apresenta para tentar roubar a minha fé sobre as palavras que Deus já nos deu? E o pior é que ele se apresenta igual Golias, né? Grande, forte. Para tentar roubar. Eu sei que existem Golias que têm surgido na sua frente. Tem dito para você assim, meu, é muito difícil. Cadê o seu Deus? Que não te deu um caminho diferente? Com o que, que você vai lutar comigo? Com essas pedrinhas aí? Com esse tamanhozinho de gente que você é? <risos> e ele começa a rir na nossa cara. Eu não é. Sabe por que, que ele ri? Quando ele ri na sua cara, ele está medindo o que, que você vai fazer. Ele está medindo... Se você vai entrar em concordância com ele ou não. Ele está medindo porque ele só precisa de um movimento nosso. Para entrar em concordância com o que ele está falando. Para ele ganhar autoridade e legalidade sobre nós. Mas a partir de agora, toda vez que ele se colocar diante de você. Você vai falar assim para ele, eu te vejo. Eu te vejo, te vejo nitidamente. E sabe o que você vai falar para ele? Você vai falar para ele assim, deixa eu te falar. Eu já matei um urso e um leão. Você acha que eu não vou dar conta de um gigante? Vou te mostrar. Vou te mostrar com quem é que você está falando. Amém? Eu quero te convidar, a gente vai fazer uma oração juntos. Uma declaração sobre as nossas vidas. Fica de pé, por favor. Você está saindo daqui com entendimento maior sobre o mundo espiritual? Amém? Lembra de analisar a qualidade dos seus pensamentos e a qualidade das suas palavras. Porque é isso que vai revelar para quem você tem dado mais ouvido. E aí quando você identificar isso, você vai virar e vai falar assim, epa, eu estou te vendo. E você vai olhar face a face para ele vai falar assim, eu não entro mais em parceria com você. Os demônios estão em todos os lugares. Você já deve ter entrado num restaurante e aí você percebe que você está sendo mal atendido, a pessoa te despreza, ela traz o seu pedido mal feito. Se você está atento, você muda o canal do lugar. E você fala assim, Senhor eu estou vendo ele, eu estou vendo ele, mas eu não vou entrar debaixo. Porque muitas vezes, estou te dando esse exemplo que eu senti agora, quando a gente é mal atendido ou maltratado por alguém, o que a gente faz é entrar em concordância e começar a agir da mesma forma. Não faça isso. Abençoe o lugar, abençoe a pessoa Fala assim, quando você ouvir alguém começar a falar mal de outro Alguém fala assim, essa não é a minha cultura Não é a cultura da minha igreja eu não quero ouvir isso Amém, Just? Amém? Quando, quando os demônios começarem a falar pela boca de alguém Que fere a nossa cultura Você vai falar assim, aqui na minha igreja Essa não é a nossa cultura E eu não quero mais saber disso Amém? E nós vamos destronar Satanás do nosso meio, das nossas vidas e mostrar para ele que a nossa boca profere palavras de vida. Que nós somos representantes do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Amém? Nós vamos orar agora o Salmos 91 sobre as nossas vidas e vamos encerrar felizes, sabendo que eles não poderão mais nos enganar. Porque agora a gente aprendeu A mudar a atmosfera, a influência que está sobre as nossas vidas Tentando nos fazer cair em cilada, amém? Então eu quero pedir para que você repita comigo Eu sou daqueles Que habita no abrigo do Altíssimo E eu posso descansar a sombra do todo poderoso eu posso dizer tu és o meu refúgio e a minha fortaleza tu és o deus em quem eu confio o senhor me livra do laço do caçador e do veneno mortal ele me cobre com as suas penas E é debaixo das suas asas Que eu encontro o refúgio A sua fidelidade É o meu escudo Protetor Eu não temerei Mais o pavor da noite Nem a flecha Que voa de dia a peste que se move sorrateira nas trevas nem a praga que devasta ao meio dia fala com força mil podem cair ao meu lado dez mil à minha direita mas eu não serei atingido porque eu tenho feito do Altíssimo, meu abrigo, do Senhor, o meu refúgio. Portanto, demônios, nenhum mal me atingirá, desgraça nenhuma chegará à minha tenda, porque os seus anjos, ele tem dado ordens a meu respeito. E eles têm me protegido em todos os meus. diversidade, Ele estará comigo, eu estarei coberto e eu terei vida longa, porque o Senhor me mostrou a sua salvação.